0: Olá pessoal, muito, be... muito boa noite, seja muito bem-vindo você que está assistindo esse conteúdo, esse vídeo em algum outro momento no YouTube ou no Instagram, seja muito bem-vindo também quem está ouvindo esse conteúdo em um dos nossos canais de podcast e seja muito bem-vindo quem está entrando ao vivo aqui comigo para mais uma noite, para mais um conteúdo com uma convidada super especial para a semana das locadoras de artigos de festas. Ontem eu recebi duas empresárias e hoje eu recebo a Dani da Brinquefest. Ela que é daqui de Sorocaba, é decoradora e dona de uma das principais lojas de decoração aqui da, da região. Gentilmente aceitou o convite para vir aqui bater um papo com a gente e compartilhar muito da experiência dela, tanto como decoradora como locadora, quais são as semelhanças e diferenças dessas atividades, desses negócios. Então ela já deve estar chegando, eu tenho recebido muita gente nova aqui no perfil nos últimos dias, então eu vou me apresentar rapidinho, eu sou a Vivi, eu sou especialista em marketing, trabalho com marketing há mais de 20 anos, também dei aula em faculdade, em curso de graduação e de MBA, sempre na área de negócios, de marketing e tudo mais. E Há três anos, eu uni o que eu mais amo fazer, que é trabalhar com marketing, dar aula de marketing dentro do mercado de festas. Eu tive um ateliê de festas infantis durante dez anos. Eu uni, então, o que eu mais amo fazer e foi assim que surgiu o Marketing para Festeiras, que é uma escola online de negócios para profissionais de festas. Então, é muito bom ter vocês aqui. Quem é, é, já é de casa, seja muito bem-vindo. Quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Também é muito bom ter vocês aqui. O pessoal está me perguntando se esse evento é um evento de lançamento, se é um evento que eu pretendo abrir as inscrições para o curso. E não. Na verdade, a intenção desse evento é compartilhar mesmo conteúdo de valor com vocês, porque a nossa missão é, então, é... contribuir com a formação né, do setor de festas e, e eventos. Mesmo porque quem quer se inscrever na Excelência em Festas, as inscrições estão abertas, né? então a qualquer momento eu acredito que no seu melhor momento você pode querer se inscrever e tem o direito disso, então se é o seu momento é só você mandar um direct ou eu ou minha equipe a gente vai te ajudar nesse processo, tá? Então o objetivo desse evento é justamente compartilhar conteúdo de qualidade. Eu vou ver aqui se a Dani já chegou, eu não sei se ela vai entrar no no perfil dela ou se no perfil da Brinque, olha só, eu não, ah, eu acho que é no perfil dela, que eu acho que ela já tá aqui. Ah lá, a Dani acabou de entrar. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live. Olha lá, que ela chegou. Boa noite. Tudo bem, Dani? Tudo bem, vivi. É. Eu falei, e aí era para entrar no da Brinque ou era para entrar no não. meu? Tanto faz e eu não sabia também. Eu fui te procurar agora. Eu falei, ixi, e agora? A gente não combinou. procura no da Brinque, enfim. Mas daí já achei você rapidinho. E eu tava no da Brinque logada. Daí eu falei, ai, deixa eu entrar no meu. Não sei porque é um. É, o meu é meu, né? Parece que eu posso fazer bagunça no meu. No da empresa não posso. E a sua conexão com as pessoas através do seu é muito maior do que no da Brinque. Então eu acho que é até natural pra você, né? Com certeza, eu sempre penso, ai ah, não, da Brink, né, da empresa, é para passar informações, é para passar coisas que sejam relevantes para as minhas mães, né? Porque aí eu tenho dois públicos também, eu tenho as mães Sim. e tenho muita decoradora também que me segue no perfil da Brinque, Mas uhum. é, aqui no meu, né, Grilo, eu posso abrir a geladeira da casa dos outros, por exemplo. <risos> <risos> mesmo... Mas eu não vejo nenhum problema de você entrar com um ou com outro perfil Mesmo porque Dani, Sakurai e Brinkefest são sinônimos Então imediatamente as pessoas farão essa relação, tá? Tudo bem <risos> Boa noite, gente! Boa noite, Vivi! Obrigada pelo convite Estou muito feliz porque é um assunto que eu quero começar a entrar mesmo para falar, né? Eu acho que não temos nenhuma autoridade grande falando ainda sobre loja de locação e eu tô tendo muitos empurrões aí da vida Pelo tempo que eu tenho de loja E tanto que a gente já quebrou a cabeça para inserir alguns processos E ajustar a vida de locadora É, e você sabe que dentro disso que você está falando Foi exatamente nessa linha de raciocínio Que eu quis fazer essa semana das locadoras de festas né? Como eu estava dizendo agora A intenção não é fazer lançamento Não é abrir inscrição de curso Mesmo porque está aberto Agora a gente está deixando no perpétuo é, a ideia é trazer mesmo conteúdo de valor, porque tem muita gente querendo entrar na área de locação de festas, achando que é tudo muito fácil, que é só comprar. Sai comprando acervo e o sucesso é garantido. E não é, né? A gente, você que está tantos anos assim aí no mercado, vai até compartilhar com a gente isso hoje. Que é um negócio como qualquer outro, que exige sim muito investimento, exige muita dedicação, e existe um olhar, exige um olhar empresarial que vai muito além de ter um acervo gigante, de ter um acervo. Mesmo porque a questão, eu acho até, eu quero que uma das minhas perguntas para você vai ser essa: do acervo perfeito, né? Será que está na quantidade? Será que está nas peças? Onde que tá? Porque as pessoas acham que é comprar, 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 comprar. Ah, que então. delícia! Eu passei dessa fase, mas eu já gastei tanto dinheiro. Eu imagino. Quem nunca? É Todo porque mundo a sede de comprar. A já fez compras desnecessárias por pura empolgação. A sede de comprar é muito grande Quando você não determina o nicho Que é, no caso, eu no começo, né, nas primeiras compras Quando eu fui sair da casa que eu tinha O escritório de decoração de festa para a loja de locação Eu não tinha, claro, na minha mente, o nicho Então eu lembro uhum. que eu fui para feira E comprei aquele monte de peça de pedraria, sabe? Sim, sal Sei. de pedraria, coisas de pedraria nada Nossa, a ver com o seu nada a ver e aí ficava parado eu não mas isso é bonito para casamento ah é bonito para casamento vou comprar eu não tenho peças suficientes para casamento. casamento eu não trabalho com casamento então não adianta eu ter meia dúzia de peças para casamento né é bonito uhum. para batizado é mas o branco é muito clássico para batizado uhum. né então a gente consegue de repente convencer a mãe mostrando uma Suposição mais bonita Do que tentar empurrar alguma coisa Que não é tão conceito É, é Bom, mas Dani, olha só Quando a gente faz live com quem a gente já conhece Há é tanto tempo, a gente já começa a conversar né? Mas antes eu vou pedir pra você contar pra gente Como surgiu a Brinquefeste Como que você entrou no universo das festas Depois dessa vinheta, dessa introdução Vamos começar a live agora oficialmente Conte pra gente como surgiu a Brinquefeste <risos> A Brinkfest surgiu, gente. Quem tá aqui na live, conhece, me conhece, conhece a minha história, é... manda um aviãozinho pros amigos, pra quem não conhece, pra me conhecer, pra conhecer o trabalho da Vivi também. É... E dá um ok aqui. Dani, eu conheço a história, me conta aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em saber. Eu comecei a trabalhar com festa quando eu tinha 15 anos, né? Como monitora de, de barraquinha de alimentação. Então, eu já fritei muito pastel, já fiz muito algodão doce, muita pipoca. Já cuidei de muita criança em piscina de bolinha, em pula-pula. E aí, um dia, meu marido trabalhava numa fábrica, né? Ele parou de trabalhar, foi mandado embora. A gente pegou a rescisão do contrato dele comprou essas barraquinhas da empresa que eu trabalhava, porque o rapaz estava parando. Nisso a gente começou, começou a fazer festa, é, eu liguei para vários fornecedores que na época tinha muito mágico aqui em Sorocaba, muita empresa de recreação e tal, e a gente foi fazendo pequenas parcerias, eu anunciava no jornal Cruzeiro do Sul, né, comprava duas linhas assim de jornal e fui, eu tinha 17, 18 anos, né, fui, só fui, até chegar uma fase que eu comecei a fazer muita festa e, e não tinha decoração, não sabia nada de decoração. Achava o trabalho da balunza aqui em Sorocaba o ápice, a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Me espelhei muito nelas. E até fazer a festa do filho da Hortência e, e ter uma repercussão muito grande no Aras do Vitor Oliva aqui, né? Em Sorocaba. Uhum, e aí eu já. precisava... É, Começou a surgir muito convite para festa fora, muito orçamento de festa em Alphaville, festa em outros lugares. E eu falava que como que eu ia atender se eu precisava de mais uma máquina de algodão e eu não tinha? Precisava de mais uma colha e eu não tinha? Eu não sabia que o banco podia me dar dinheiro, né? Assim, vai no banco. Você achou tudo? que tinha que ser tudo... Meu, lado, né? né Eu tinha que ter o dinheiro é... não, não... Gente, às vezes a nossa mente Ela é tão assim Que você esquece que do lado Tem muita coisa para você pegar é né? uhum. E aí eu falei Fabrício Fabrícia a Nossa alternativa é ir pro Japão Vamos pro Japão, a gente ganha dinheiro A gente constrói um salão de festa Porque até então só tinha um aqui em Sorocaba E aí a gente foi pro Japão E lá nós ficamos oito anos E muitos planos acabou mudando e quando eu resolvi vir embora eu já estava apaixonada pela área de decoração com balões e foi na época eu marquei a passagem para vir embora né e tava na época da feira que era a Expo Parques e eu vim uhum. para participar da feira eu falei eu já chego já caio direto numa feira já vejo o que tá tendência o que acontece quem são as pessoas já conheço todo mundo, já faço esse curso de balão que vai ter, que foi o Ideias Gigantes na época. E foi assim, então eu cheguei no Brasil, tipo, dia 31 de dia de junho, dia 7, 8 eu já tive curso, depois na outra semana, aí fui um mês inteiro de curso. E eu, aí foi onde eu conheci o Eduardo Seite, o Luiz Carlos, o Ricardo Rodrigues, o, a, a turma, a galera do balão, né? Uhum. E me apaixonei. Esse universo de balões Então eu achava que todos os temas Eu poderia construir de balão Então quando uma mãe ligava e falava Você tem princesas? Eu digo, ai não tenho, mas dá pra fazer de balão E ninguém <risos> vai comprar uma ideia sem ver né? é, é, é difícil Hoje é muito mais fácil Mas antigamente era ligação. É Porque hoje você tem referências Mas naquela época você não tinha referências Não tinha não Eu tinha, comprar... Pinterest. Não tinha Não tinha Instagram naquela época a gente era chegou a trabalhar com peças quando não existia Instagram. Por isso que às vezes eu até fico incomodada quando as pessoas falam assim, ai, ah, mas meu Instagram não tá trazendo vendas. Falei, desde quando você precisa de Instagram para vender, né? Porque a gente é do momento que não tinha Instagram nem para referência, quanto mais para vender, né? Não, você tinha que comprar revista mesmo. Olha, eu assinava Faça e Venda, eu, eu assinava revistas de artesanato, porque era de festa para ter para saber quem era né? o auge, o axe, para entender como funcionava, aprender a fazer as coisas. Porque se eu tinha um fornecedor disso daqui, gente, ele era guardado a sete chaves. A gente não falava, não compartilhava, não compartilhava. Tinha Orkut, grilo, Orkut tinha mas mesmo assim, o Orkut era mais para bisbilhotar a vida dos outros do Isso, que para unir, do que para fazer negócios, né? né? Não era visto como um, um ponto de network de referência. Sim, e sim. aí depois deu-me decepcionar com os balões assim, porque aí eu comecei a alugar a decoração da Ana Decorações aqui de Sorocaba, a pioneira sim, sim. em decorações. Né? A Ana é Jurássica, assim, Se Tem uma pessoa que entende também que você podia até chamar ela para conversar. É a Ana, porque ah. ela ela esculpe, ela pinta, ela borda, ela costura e ela monta e ela desmonta e ela Ela, ela tem faz. uma oficina gigante, né? Ela é uma decoradora raiz mesmo de pôr a mão Sim. na massa. Hoje a gente compra tudo muito pronto. Mas eu também já uhum. fui daqui, eu que pintava, o Fabrício que cortava, ou seja, né? Já produzi muito material. Graças a essa uhum. linha de gostar muito de artesanato sempre. Sim. E... Quando eu alugava as decorações dela e montava, um dia eu, é, o dono do Canacauê aqui tinha uma empresa de infláveis, que chamava Agatha Infláveis. Ele falou assim para mim, Dani, você tem um potencial tão grande, você não precisa trabalhar com a decoração dos outros. Você pode ter a sua. Uhum. E às vezes a gente precisa de alguém que olhe pra gente e fale mesmo, porque era muito confortável para mim, né? É, eu não precisava uhum. ter, não precisava fazer. Mas eu sabia que eu podia ir além da mesa com toalha, com babado, com fonte que saía água, com roda gigante que girava, né? Eu já gostava uhum. das mesas brancas, de, de, de não pôr nada, mas como que eu ia inserir esse tipo de decoração no mercado que não me conhecia? Porque assim uhum. como vocês que estão aqui e estão lutando para serem reconhecidos, não pensa. Hoje, com as redes sociais, é muito mais fácil. Mas antigamente você dependia muito da indicação de uma pessoa, de alguém de referência fazer para outras pessoas verem o que ela está fazendo para poder querer também. Então hoje a gente consegue pulverizar nosso, a nossa, né, nosso trabalho através das redes sociais e ter um alcance gigantesco das pessoas que, que podem comprar aquilo que a gente oferece como serviço. Antigamente não, né? Uhum. Então, e aí eu falei, vou mudar o estilo. Atendi uma cliente, atendi duas, é, vendi para elas sem saber como eu ia fazer, né? O bolo de biscuit, um vasinho de flor, uma bandeja de MDF que eu pintei de branco virada de ponta cabeça e uns docinhos assim, só para né? Sem nada demais. E a gente tinha muito paetê na época Que você jogava em cima da decoração para fofar ele, assim para cobrir os buracos da mesa, né? Minha nossa <risos> Nem lembrava mais disso É, a gente, né? Dava uma... Colocava os tecidos Fazia um puxadinho, sim, assim, deles sim, sim. E era a coisa mais linda do mundo Aí nós começamos com a mesa branca Ah, o Fabrício lá Com a festa da, Tinker, a festa da Tinkerbell <risos> Foi. Hoje a menina já tá com 17 anos. Tá vendo? E... Que é o tempo da Brinque, né? Só manda essa volta, tá, a Brinque tá com mais ou menos isso, 17 anos, ah, Eu 18. voltei do Japão em 2008. Então, hoje, ah. nós estamos em 2021, vai fazer um tempinho, assim, né? 2018, 19, 20, 21. É 10, 11, 12, 13 anos, né? 13, uhum. 14 anos. Oi, Dança! Um beijo para você! E... Eu falei, não, eu preciso mudar, preciso mudar, eu preciso vender essa ideia que eu tenho na minha cabeça, que eu acho que vai ser legal. Se em outros lugares eles já estão fazendo, vai cair no gosto Aqui das pessoas. Aqui vai pegar também. Vai pegar. E aí foi, né? E aí foi, e aí começaram a chamar de decoração clean, decoração provençal, e aí virou provençal, e as pessoas não sabiam nem o que era provençal, mas chamava de provençal. E com isso eu fui adquirindo acervo. Porque o Fabrício uhum. foi fazendo as minhas mesas, eu fui comprando bolos de biscuit, eu fui querendo personagens de biscuit porque eu achava lindo. Aí é, pintando muitas bandejas, muita, né? porque a gente só virava a bandeja de ponta cabeça, aquelas bandejas com a bordinha de flor, né? Sim, sim. Foi o sucesso essas bandejas. E, Nossa, e aí era e... de madeira, então, né? Tipo, você usava milhares de vezes aquilo, assim. Muitas. Pintava muitas... de novo e usava de novo. Pintava de novo e ia de novo. É, e, e durou aí... bastante tempo, né? E você sabe, Sim. Dani, que você falou que tem 13 para 14 anos, né? A primeira vez que eu aluguei uma peça com você foi um bolo há quase 11 anos atrás. Nossa, no meu Foi no aniversário de um ano dos meus sobrinhos. Um bolo do Clube do Mickey. Olha só! Nossa! Eu lembro que Eu lembro que quando eu, eu montei a loja, eu lembro de uma vez um comentário seu, falar assim, a Dani tem bastante peça, mas ela tem muita louça. Ela não tem muitos objetos, né? Assim, que compõem a mesa. E eu parei e falei, caramba, é verdade. É, eu só tenho louça, né? Tudo bem que se você fizer uma mesa só com louça e fizer alturas diferentes e usar outras coisas... Vai ficar legal, mas não, eu tenho que ter coisinhas que encaixem no meio das louças, né? E aí foi o meu desespero de falar, meu Deus do céu, eu preciso aprender a empreender nesse negócio, porque uma loja de locação não é só louça. É o começo, eu acho que é o começo, mas até ontem a gente falando com as meninas que vieram conversar, ontem a gente estava falando disso, do, do quanto você pode tornar a sua loja exclusiva, porque a louça é algo que é muito fácil de adquirir, é o começo da maior parte das locadoras. Mas o que vai construir a sua marca, criar a sua identidade, tornar a sua empresa como, ela, como você quer que ela seja, não vai ser através da louça apenas. A louça também tem que ter, faz parte do portfólio, digamos assim, do acervo de uma locadora, mas não somente a louça, né? E aí Não, você começou a investir vou... em coisas diferentes. Você acha que hoje é, o diferencial... Você acredita que o diferencial de uma locadora passa pelo diferencial das peças? Talvez passe pelo diferencial das peças, sim. Eu acho que é muito forte você ter peças diferenciadas, garimpar bastante, ter peças exclusivas. É, porque o que todo mundo tem... Aí eu entro com, agora num assunto de precificação. O que todo mundo tem, você precisa cobrar o valor do mercado. O que você Aí tem... a concorrência pelo preço é certa. Se você é tem certo. a mesma base do que a outra, ou é o mesmo preço, ou a, 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 a guerrinha vai sempre ser ali nos centavos, mas vai ter. Vai ter, exatamente. E, ou você, e quando você tem peças diferentes que ninguém tem Aí o mercado é seu, o preço é seu você Aí a lei da oferta Isso. da procura Eu quero um Isso. patins fluorescente, só a Dani tem Quanto custa alugar esse patins? R$200 Para comprar Bom, é dois mil, né para alugar é R$200, R$300, R$500 Não sei é. Aí é com você, quanto você quer Vai sair de vez em quando? Não tem problema É só você que tem Então se quebrar também você vai ficar sem então é. tem que ter uma margem muito boa aí para né, cobrir essa, esse desfalque que vai ter. E outra coisa importante também que você falou da questão da precificação, né? Que existe também uma lei, uma lei, sei lá, se institucionalizou, de que você precifica peça de locação por um percentual do custo. E é um percentual fixo, tipo, entrou peça, 10%, 20% do custo é o valor, é o preço da locação. E é algo que a gente também precisa tirar do mercado, porque isso não faz sentido, né? Vai ter peça exclusiva que você vai cobrar um percentual, se for percentual, muito mais alto do que aquela louça que, entre aspas, todo mundo tem. Então, são, é, a estratégia pode ser a mesma, mas o jeito de precificar, o olhar para aquela peça é completamente diferente. A chance daquela peça quebrar. Alguém estava falando bastante aqui esses dias sobre o neon, que então, assim que neon dá manutenção, quebra muito fácil, a chance de sair aceso da loja e chegar apagado na casa da cliente, tipo, de parar de funcionar. É... Então, assim, não é algo que você cobre 10% do que você pagou. Porque a chance de você ter prejuízo na maior parte das suas locações. É enorme, né? É muito grande. E, e precisa saber, assim... Tá na moda, Neon? Tá na moda, Neon. O seu público está pedindo Neon ou você quer ter Neon? Porque você gosta. Né? Porque você quer... Porque todo mundo... É porque, assim, gente, a gente trabalha com festa, trabalha com decoração, ama, é apaixonado, é alucinado. Qualquer roda de conversa, você tá falando de festa, de cliente e tá. tal. É, isso é fato, uhum. não tem jeito. É. e quando você ama você deita à noite você tá vendo decoração você vai no banheiro você tá vendo decoração o tempo inteiro só aparece referência de decoração Eu agora é. ainda tô vendo esmalte outras coisas para ver se a cabeça pensa fora da caixa porque quando a gente uhum. vai é, criar um tema novo em vez muitas pessoas em vez de assistir o filme ler sobre o tema não você vai ver referência de quem já fez, Sim. E não é assim que você constrói a sua identidade, né? Não é assim que você garimpa peças novas ou manda fazer coisas diferentes. Então, você vai olhar uma, uma, vai olhar uma coisa, você olha pra dentro de você e imagina. Hoje, né? Se eu fosse construir, por exemplo, Frozen, é, eu focaria também nos personagens que são coadjuvantes, que não são só os principais. E são demais. Ai, eu falo que eu tenho um sonho de um dia fazer uma festa do Olaf, Só do Olaf. Nem precisa é. parecer as princesas. Porque ele tem uma personalidade, uma presença, que ele já rouba a cena. De... Tanto que vai ter um filme só dele, né? Agora. Que é só dele mesmo. Tem e ele. Mas eu acho que é isso, é uma é Que é a famosa releitura, né, Dani? Mas a releitura só vem de repertório. Se não tem repertório, não dá pra fazer releitura. É, a gente vai fazer uma festa da Branca de Neve. Por que olhar só para a Branca de Neve? Por que não fazer uma festa da Mina dos Anões? Né? E aí você vai ter carrinho de mina Você vai ter outras, outros elementos Para alugar que foge só do poço Do passarinho E do amarelo com azul uhum. Então eu comecei a ter esse olhar Para trazer coisas para a loja Mas é difícil você ter uma cabeça à frente E não comunicar isso De forma que o seu público entenda Que olha, tem coisas diferentes Então você também tem que ter as coisas básicas Sim
1: Sim, né sim. mas a Mesmo porque tá... tem
0: a cliente tradicional né tem eu contei essa história eu fiz um post aqui até já que você falou das meninas da da Ballons, quando a Ana Laura fez na Laura fez cinco a Ana Luísa fez um enfim mais de 10 anos atrás né é, eu fui conversar com as meninas da baluns para uma festa de Mickey de mini foi mini e elas já me apre... queriam me apresentar a ideia do clean do diferente e tal Eu falei, não, há cinco anos eu tô sonhando com aquela de mesa Com babado vermelho Com aquele painel do castelo Você não tá entendendo E elas prontamente me atenderam Porque eu falo, eu fui a mãe que em algum momento quiseram me apresentar algo diferente E eu pedi o tradicional Eu já fui essa mãe Hoje eu tô mais antenada nas tendências Mas naquela época eu era só uma mãe Apaixonada por um tema que eu já tinha visto aquela decoração numa festa de filhos e de amigos. É então, aí, isso tem que ter que... também isso, essa, 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 é, essa sensibilidade tem. que o um sonho é da família, não é nosso. Não. E assim, você precisa entender que você pode ter feito 560 Mickey com a toalha vermelha. Mas para essa mãe, é, é a, a primeira festa dela. Então, e vai ser única? Ela nunca mais vai fazer um igual? Nunca. Os decoradores, eles precisam de parar de fazer festa e postar para decoradores. Eles precisam entender que o cliente dele é a mãe da cidade dele. Não precisa sair em blog de festa, não precisa ser capa... Não precisa. Não precisa. Foca no cliente. Então, se você postar toda. Gente, eu fiz tanta galinha pintadinha há 11 anos atrás, na época da Anzu Kids. Tanta, tanta, que era a galinha do Pote do Ouro que eu chamava. Porque ela me dava tanto lucro que eu comprei De meu tanta caminhão. Tanta festa repetida. Eu paguei meu caminhão com galinha pintadinha. Né? Eu comprei muitas coisas por conta da galinha pintadinha. Aí a pessoa uhum. quer fazer uma galinha pintadinha candy, uma flor, uma gente é só custo. Isso daí só vai dinheiro. A, a, a loja de locação ela só dá lucro a partir do momento que você aluga várias é vezes as mesmas coisas. Exato. Que aí também um outro aspecto que eu quero que você é, comente com a gente, Dani. Eu acho que você tem uma Experiência gigante como locadora, mas você também tem uma experiência gigante como decoradora. E tem muita decoradora que acha que para ser locadora é só pegar aquele acervo que ela ficou 20 anos comprando e colocar para locação e tá ali. Ah, olha, quem quiser tá aqui. Então eu acho que é até legal você comentar as diferenças porque são negócios muito diferentes. A decoradora, no meu olhar, ela pode fazer uma versão diferente da outra da, da galinha pintadinha, porque ela vai sublocando, ela vai locando, e um dia ela vai locar a neon, outro dia ela vai locar a vintage, e outro dia ela vai locar. Mas para locadora, você tem que ter um olhar mais comercial para as peças, né? Então eu acho legal você, já que você entrou nesse assunto, fala da diferença da atividade, do olhar de negócio, da locatividade, de giro de peça, porque eu acho que. Só essa sua resposta mas já vai valer a live, esse, esse papo. Você vai ajudar muita gente. Olha só, é, decoradora, ela age com o coração. Então, ela tem apego pelas coisas dela. Ela aluga com dó. E o alugar com dó faz com que ela não gire a locação dela, a loja dela que ela começou, que ela abriu agora. A locadora, uhum. ela quer ver lucro Ela quer ver resultado Ela quer que a peça quebre na mão do cliente Ela não tem apego Ela quer fazer o negócio acontecer Ela atende o cliente conforme a necessidade dele O cliente que procura uma loja de locação É um cliente mais rápido, mais dinâmico, mais resolvido E tem as mães também que querem escolher com paciência e tal Mas aí ela precisa da assessoria da decoradora Não uhum. da atendente da loja de locação né? Então, Isso. assim, vai ter momentos que A pessoa lá, a Carol, que tem dó Não pode ter dó, Carol Não pode ter dó tem porque que é, negócio. é negócio, é negócio né? Nós nascemos e somos decoradoras Porque a gente tem um amor muito grande no coração A Vivi mesmo, se tiver a oportunidade De fazer uma festa, de planejar, de organizar Ela vai se Você vai se realizar Porque tá no seu coração Sim. Né? Sim. Mas você sabe que é, pode ser um hobby para você, porque se for um negócio, ele precisa ser lucrativo. Então, assim, ah, eu, você bom. sabe que eu tive um ateliê por 10 anos, que nunca foi minha atividade principal. Todo mundo aqui sabe, eu nunca escondi isso. Eu dei aula 20 anos em faculdade, sempre trabalhei com consultoria, tarará. Mas a, a festa era a minha paixão, era a minha menina dos olhos. Eu brincava que ao invés de fazer terapia, que todo mundo precisa fazer, eu fazia festa. Era a minha menina dos olhos. Mas desde o primeiro orçamento as festas foram lucrativas. Mesmo sendo um hobby, mesmo sendo um plano B, vai, nem vou chamar de hobby. Mesmo sendo um plano B, era lucrativo, era tudo calculado. Cada vez que eu ia na brinca escolher um acervo, escolher uma peça e fotografar, eu olhava o custo, eu, eu analisava meu tempo que eu demorava lá na loja para escolher, para fotografar, para mandar para cliente tudo isso tem que ser, isso é business, então quem está aqui trabalhando por paixão ou trabalhando, enfim, por, por, é, por profissão mesmo, né? por, por ser a primeira, a principal atividade, olha o lucro, porque é só assim que a gente vai ter um mercado profissionalizado. É, e o precificar é importante na questão de, às vezes você coloca o seu preço com base na sua realidade financeira, porque você Sim. sabe que se você for contabilizar o pingo de cola quente, o parafuso, a porca, você não compraria o seu próprio produto porque oneraria muito o valor dele. É aí que você Sim. morre. Porque é aí que, você... Você, que as pessoas dizem que trabalhar com festa não dá dinheiro. Exatamente, trabalhar com festa não dá dinheiro Gente, trabalhar com festa Paga a escola do meu filho Que é uma das melhores escolas da cidade Paga meu carro, pagou meu caminhão Eu terminei minha casa Eu tenho minha loja, eu compro a ser Passo perrengue? Passo, mas porque eu sou ousada Porque eu sempre sonhei Muito mais do que eu posso Ter, mas eu dou passos De forma com que isso não me prejudique Financeiramente Então é quanto cabe no meu bolso porque quanto mais alto for o meu custo, mais eu preciso faturar. Quanto mais eu faturar, mais eu posso sonhar em ter coisas. Porque se eu sempre tô na margem ali do sufoco, né? Outro dia, eu, eu eu Nossa, eu devia ter chamado você, eu marquei bobeira. Fiz um encontrinho na loja de decoradores, né? Aqui de Sorocaba. Do grupo do Livezeiros, que a gente tem um grupo de lives, né? Da Paris Sire Sim. e tal. E é um grupo super unido. Cadê a galera do Livezeros que tá aqui na live me mandando um joinha, que é Livezeros? É... E aí, um dos decoradores aqui de Sorocaba, ele começou a mostrar as fotos do trabalho dele. Eu queria dar nele. Cadê o Anderson? Te... Gente, chama o Anderson para mim aqui na live. <risos> Carol, chama o Anderson. Jonas, chama o Anderson para mim. Ele faz decoração com balões, ele monta, ele desmonta, ele põe painel novo, painel redondo, painel já romano, ele põe, né? O que ele tem? Uma decoração deve dar o quê? Uns 4 metros de decoração? Por 380 reais. Como ele assim? Paga, ele paga 135 de frete. Como assim? Não tá não, não à vontade, chama de... ele, chama né? ele para vir fazer uma mentoria. A gente mostra na planilha para ele que assim ele tá pagando para trabalhar. Nem pagando. ele tá tendo tá pago para você. 280 reais, quantas você faz no final de semana? Eu pago isso para você. Venha trabalhar comigo porque você tem talento. Não pode você se você paga 135 para o frete levar, 135 para o frete trazer. Zé, meu Deus, não faz é sentido. Certo, né? Como que cobra? Ainda ele fala que o diferencial dele é dar os balões à mão de obra para a mãe. Então a mãe compra o balão e ele monta. Eu falei, meu Deus, eu vou te matar mais ainda. Viu? Mano. Não, não, ele tem que usar uma frase todo dia, ele tem que escrever uma frase no espelho dele para ele ler todo dia. Não me faça fazer de graça aquilo que eu faço para viver. André, porque é isso que ele tá fazer. fazendo? Ele tá ficando, ele tá trabalhando de graça ou pagando para trabalhar, sendo que essa atividade dele não pode, Dani não deixa. Não vamos deixar. Não, não, eu falei para ele, não pode, não pode. Eu falei, olha, a cliente pode até te dar o balão, mas você vai passar a polegada do balão que você quer, a marca que você quer, a quantidade de balões que você precisa, e você uhum. vai cobrar pela sua mão de obra, porque se você não vai saber fazer. Então, o seu trabalho Ele... é caro. Sim. Não, não é... Dani, eu nem falo do caro. Ele tem o seu valor. O seu tempo tem valor. E aí, Vê? dar a mão de obra é dar o seu tempo. E tempo é algo muito escasso. Teve uma vez que uma aluna tava me falando assim, é, aqui na minha região, estão alugando mesa, toalha de mesa é, por e um R$1,50, um alguma coisa assim. A minha tá a R$3,00. Então, vamos combinar que R$3,00 já era baixo, né? Ela falou, você acha que eu devo fazer por R$1,50, R$2,00 para cobrir o preço do concorrente? Aí eu só fiz um monte de perguntas só pra ela. Mandei um áudio. Eu tava voltando da faculdade, 11 horas da noite. Mandei um áudio pra ela, falando assim, olha, é, quanto que você cobra, quanto que você paga para lavar as toalhas? Quanto que você paga de lavanderia? Quanto que você paga para passar as toalhas? Quanto que eu... E daí eu só fiz perguntinhas de custo só Aí ela, ela é lá do Nordeste Um sotaque delicioso Ela, tu quer saber? Eu vou deixar minhas toalhas dobradinhas Aqui e vou assistir filme Porque se for para pagar para trabalhar É melhor não Eu falei, é esse o raciocínio? É exatamente esse Vale a pena? Ah, mas eu vou perder a cliente Não, peraí você não vai perder a cliente, você vai deixar de perder dinheiro. É diferente. É. E quando o mercado três. entender isso, ele nivela por cima. Aí tudo não vai custar três, tudo vai custar cinco. E todo uhum. mundo vai ganhar. É ah, igual o posto de gasolina, né? Você escolhe se quer é no posto de cima, no posto de baixo, mas é tudo o mesmo preço. Você já não. É alto do mesmo jeito. Exatamente. Mas aí isso eu falei. É, que... é o problema de trabalhar por amor. É, e ele trabalha por, por amor. Ele faz, ele pinta, ele costura, ele pega Uber, ele vai na cidade, ele compra tinta, ele volta, tudo para aquela única festa. Aí eu acolhi, eu falei, Anderson, não é assim? Eu abri o um sistema para ele, eu mostrei o valor individual de cada peça. Eu falei, quando a gente soma tudo, dá o valor das locações. Porque, na verdade, todo decorador é uma locadora.
1: Sim. Ah, é outro
0: detalhe também A decoradora não cobra o valor de locação das peças Porque o acervo já é dela Já tá ali É, né? Enfim Dani, é. a gente tem um oceano para navegar É tem, tudo que eu tenho para te dizer Tem, tem E aí, depois, ela, né? ela não põe o valor de custo dela Sair né, com as peças dela, porque se quebrar ela não precisa repor, né? O Espírito Santo desce e fala: toma outra peça para você. Se o, o cliente te indica. E ela aparece lá. Né? Os convidados que levam as, as, os vasos embora, tudo, tá tudo bem, pode levar mesmo. Eu tenho outro lá. Enfim, né? Uhum. E aí ela tem que ver que ela tem o valor da locação dela mesmo, que ela, decoradora, aluga dela para levar para o cliente. E quanto custa levar para o cliente? Quanto custa a sua mão de obra para montar e deixar tudo isso bonito para que o cliente não tenha um trabalho? Uhum. Isso é, é conforto, né? isso é serviço. Isso tem o seu valor. Isso, e quando eu falo isso tem o seu valor, não é valor para quem presta, para quem faz. É valor para quem recebe. Quando a pessoa tá te contratando, ela tá, te... ela tá comprando o serviço, ela tá comprando conforto, ela tá comprando comodidade. Paz, e isso paz. tem o seu valor. É, ela está comprando paz.
1: Porque paz. quando você
0: entra num lugar e você sabe que você, além de ser bem atendido, você vai ter é, segurança, tranquilidade, que aquilo vai ser entregue, você tem paz. E paz não tem preço, né? Então, assim, talvez a maioria das pessoas não saibam precificar as peças, não saiba cobrar a mão de obra. E aí eu falei agora no curso que eu dei lá em Minas. Justamente porque a gente fala sempre a culpa é da concorrência desleal. Nunca é nossa. Né? A culpa é da concorrência desleal. E aí eu vou deixar aqui uma questão para 58 pessoas que estão nessa live agora. Cada um tem um preço. E eu aprendi isso com o um senhor que o pai dele tinha uma, uma fábrica de ar-condicionado no Japão. Quando ele completou 18 anos, o pai dele enfiou ele no avião e falou vai pro Brasil ganhar a vida, fazer dinheiro, fazer acontecer. Ele veio pro Brasil sem saber fazer nada, sem falar português. E ele montou o um império, né? Ele montou o um império. E aí ele trabalha com... ele compra produtos em grande quantidade e fraciona. Aí eu vou deixar uma questão aqui para vocês. Quanto custa um quilo de orégano? Quanto custa, Vi? Muito! Muito! É igual a tinta da impressora. Já, já calculou o um litro da tinta da impressora? Porque é muito leve e vem muito pouquinho. Veja o litro, o orégano. Você compra um saquinho. Quantos gramas tem ali? 3, 3. gramas, 5 gramas? 10 gramas? É. E é 3,99, aí ele custa. compra um quilo e fraciona. Que é, que é 300 reais, é. Então, a gente tem no nosso, no nosso mercado de decoração a decoradora, que tem um caminhão inteiro de feijão. E ela tem as locadoras que empacota tudo, né? E se ela pensar que ela está alugando para o cliente, o cliente também precisa devolver isso num bom estado para ela, por mais que ela leve um monte, durante o período que está na festa, a responsabilidade é do cliente, Sim. né? Então, Sim. precisa entender que não tem problema. E aí, esse senhor falava assim para mim, o meu produto, ele era bem japonês, meu produto barato, barato, eu caro. Eu gosto avião, viajar, eu gosto Corolla, eu gosto. E o produto dele é barato, o feijão é barato. Mas o feijão dele era mais caro do mercado, porque caro era ele. Então, a gente não pode abrir a boca para falar que a concorrência é desleal a partir do momento que a concorrência está andando com o carro assalhado, Tá andando a pé, a concorrência mora longe para a Dedel, que o aluguel dela é mil vezes mais barato que o seu. A concorrência tem o filho em escola pública, e aí existem os seus custos. Quanto é que você merece ganhar? Que é um valor que você tem que colocar no prolabore da sua empresa e na sua mão de obra quando você sai fazer a sua decoração. Porque se não tiver, você, você tem que pagar para alguém, então se pague primeiro. E eu falo isso, para as minhas alunas, isso é uma discussão aqui recorrente. Ah, Vivi, mas sou eu mesma que vou montar. Então tá, você acordou com dor de cabeça e você vai precisar contratar alguém. Só que você não colocou no seu orçamento o custo da montagem. Afinal, era você mesma que ia fazer. Só que essa pessoa que você vai contratar, você vai ter que remunerar. E vai sair da onde? Então, o custo dessa remuneração tem que estar no seu orçamento. E digo mais: no final da festa, quando você receber o valor total, a é 100 reais. É o freelancer lá, 70 reais, 100 reais. Pega esses 100 reais e põe no seu bolso. Porque ele é seu. Ele é de direito. É. Né? E aí, e as pessoas vão confundindo essa coisa do dinheiro, da pessoa física, da pessoa jurídica, o dinheiro vai se misturando, é tudo na mesma conta, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. E essa é uma relação de amor e ódio com a empresa. Daí no final do ano não tem dinheiro para fazer uma viagem, mas a, o, o ano inteiro acabou pegando dinheiro do caixa para o filho tomar sorvete. É. Olha é. só, quando eu ia para São Paulo fazer compra, que eu ia muito na 25, então eu levava dois cartões. Né? Quem paga a gasolina, a Brink Fest. Quem paga a paradinha ali na... No, no... Lá onde a gente toma café ali, como esse, na castelo? No passado? Não. Esqueci o nome. Enfim, Lá quem paga o café, mesmo. a Brink Fest. Quem paga o pastel do Mercadão, a Brink Fest. Quem paga as bijuterias da Dani da 25, a, a Dani. Dani! Isso! Dani, eu sempre tive duas carteiras dentro da bolsa até pouco tempo atrás duas carteiras reais uma com dinheiro porque eu gostava eu adorava eu falo quinta do marquês dinheiro, você negocia melhor oi quinta do marquês quinta do marquês no caminho na estrada ali na castelo né então eu tive sempre duas carteiras na bolsa é da imp... e até hoje na verdade eu também tenho dois cartões Um é da escola outro é meu e às vezes eu passo os dois na mesma situação no mesmo local mas tem coisa que é para empresa, tem coisa que é para gente e é, e, é, e é fácil de implementar isso, não é, não, não é, não é difícil, é só hábito, né? É a mentalidade. E é uma coisinha é... simples e que muda o teu jogo. Sim, aí você começa a ver o dinheiro entrar. Então assim, você saiu para montar festa para você, quanto você vai ganhar por isso? Você já cobrou a sua mão de obra do cliente, ok? Mas se você não for, vai ter que ir outra pessoa. Então você tem isso. que cobrar por isso. Se você não puder, e se seu carro quebrar e você não tiver seguro, você vai ter que pagar um fretado. Esse frete já está incluso no seu custo? Porque tem que uhum. estar. E não adianta contar a gasolina lá 30 reais. Não é 30 reais a gasolina. Não mesmo. Não, não. mesmo. Então você tem que colocar todos os custos além da gasolina. Manutenção. As pessoas precisam mais. parar de se auto-iludir. Não é porque uhum. você não compraria um produto caro que você tem que achar que seu cliente não vai comprar. Você nunca pode pôr preço no bolso dos outros. Você não sabe. Isso. É isso. Né? Então, assim, ah, eu não compro uma bolsa da Louis Vuitton. Tá, não compro. Mas a Louis Vuitton não parou de vender bolsa porque eu não compro. É isso. Isso mesmo. Né? Então, isso o nosso mesmo. Preço... E às vezes também está na sua... Na, na, não na sua, mas na crença limitante da pessoa achando que o outro não vai pagar. É pura crença limitante. Exatamente, é. Você acredita nisso, né? Você não... Então, assim, você primeiro tem que ser o primeiro comprador do seu produto. Você alugaria os itens que você tem na sua loja? Olha o estado deles. Porque eu, eu, quando pego alguma coisa na loja que tá trincada, lascada, mal pintada, que não vai dar tempo, ou que o cliente manda uma foto e fala, olha como veio, eu quero me enfiar debaixo de um buraco, eu quero me enterrar, eu chego na segunda-feira, mando foto e falo assim, você alugaria isso desse jeito? Não. Então não manda pra então, ninguém. Não. Né? Então não manda pra serro. O dia tem 24 horas A gente opta pelo horário que a gente vai dormir E pelo horário que a gente vai acordar Se não tá dando tempo É porque você tá optando em fazer outra coisa Em vez de consertar o que deve uhum. Não é Sim. pra você, tá, Fá? Você é ótimo <risos> <risos> Ele tá aqui contribuindo Ele tá falando da importância do hábito Ele tá aqui contribuindo com a... O Fabrício, a gente... ele é um, é um poço de informação Se você fizesse essa live com ele Você ia arrasar é que ele não fala muito, né? Mas eu vou botar ele para falar umas coisas, porque ele é muito inteligente. Muito inteligente. Mas ele é quieto. É só uma questão de perfil. É, é. Né? Então, e é... Dani, que... Fale pra gente qual que é o segredo do acervo perfeito. Se é que tem. Eu acho que o segredo não tem. É entender o seu público, né? Vamos trabalhar com quem? Por exemplo, o meu público não aceita bandejas de MDF. Eu posso ter 500 bandejas de MDF na loja, não aluga. Não aluga. Eu consigo inserir as, as bandejas de MDF, as travessinhas, as alturas, os banquinhos, nas minhas decorações, porque eu consigo trabalhar né, a simetria que eu gosto na mesa. Mas o meu cliente não chega na loja para alugar MDF. Então, assim, é, o que, que você está pensando em fazer para... Qual é o cliente que você quer atender? O que, que o teu cliente procura? Porque é aquilo que eu falei no começo, não adianta você gostar dos números de LED, você amar porque você viu 500 números de LED em mil festas no Instagram e o seu cliente nunca perguntou para você, você tem a letra um de, o número 1 um de LED? Quantas procuras você teve para você desembolsar isso para você ter, para começar a alugar? Porque, assim, assim, uma semana, em um dia, você já teve três procuras. No dia seguinte, você atende o telefone, você fala, eu tenho. E manda buscar. E a luz você tem. Me assim, dá três dias que o negócio vai estar tá aqui. Né? Para quando você precisa? Ah, é Para né? a semana que vem? Não, eu tenho sim. Vai chegar, chega na sexta. E corre comprar o negócio. Vai buscar, manda fazer, dá um jeito. Mas primeiro sente a demanda Entende a necessidade do cliente Para não comprar coisas que vão ficar paradas E outra coisa Se você tem O poder dos ah, quietos, o poder dos quietos. <risos> Se você tem um sistema Na sua loja que é o primeiro passo Antes de você comprar a primeira boleira Você devia comprar o primeiro sistema Porque aí você compra um lápis Você cadastra ele Lápis branco 25 centímetros Tem que pôr centímetros, tá gente? Porque mãe adora saber o tamanho das coisas. E aí você cadastra tudo certinho? Por que, que eu tô falando isso? Até perdi a linha de raciocínio. Não, porque você tá falando que antes de comprar qualquer coisa, você tem que ter um sistema. Eu acho que você vai falar da importância da gestão, da organização e ah, tudo sim, mais você. É. Porque o sistema te dá quantas vezes aquela peça foi locada. Quanto ela te traz de lucro? E aí você tem você faz bazar com o que você não aluga. Então, você recicla a sua loja, faz o dinheiro entrar de outras formas e compra coisas novas a partir do momento que você tem um entendimento de o que dá lucro e o que não dá. Uhum. Né? Então, assim, precisa ter um sistema. O sistema, ele te dá autonomia, ele te dá gestão, ele te dá informação, ele capta os dados do cliente, ele guarda informações preciosas. Por exemplo, eu, quando vejo uma cliente, que ela, ela no WhatsApp, ela fala assim, ai, ah, eu sempre fiz festa com vocês, não tem um descontinho? Eu vou lá no histórico dela, deixa eu ver quem é essa cliente. Nossa, mas ela só cotou, nunca fechou. Né? Ou cotou Já sabe tudo. Cotou cinco vezes e fechou uma. Você tem noção de quem são as pessoas que estão comprando de você, qual o poder de compra, quanto você deu de desconto, se você não deu desconto, se você deu coisas a mais. Então, assim, é importante agradar o cliente? É importante agradar o cliente. É importante ter coisas diferentes. É importante ter disposição para fazer coisas. Mas o mais importante é a gestão do seu negócio. Senão você afunda com ele. Uhum se não dá uma peça diferente no seu acervo que vai sustentar o seu negócio. Eu falo que sem gestão nenhum negócio vai para frente, nem o de festa. E aí a nenhum, pessoa, quantas tem empresas a gente vê fechando de tudo, varejo, serviço é, de to... você vê médicos super talentosos que cobram caro a consulta e que estão quebrados, por quê? Não tem gestão. E não na área jeito. de festas que a gente trabalha Tem também algumas peculiaridades Nesse mercado que eu observo Que é a quantidade de parceiros E fornecedores que você lida Numa única festa E isso do ponto de vista de gestão De custos Pode comprometer Muito a tua lucratividade Eu sei que você já chegou a fazer festa Com 40 fornecedores diferentes 50 fornecedores diferentes E aí se você não tem Muito controlado como você está com volume de dinheiro muito alto, você acaba se perdendo. Ah, é só mais cem reais. Ah, o frete ficou 50 reais mais caralho, tudo bem, mas a festa custou 50 mil. O que, que são 50 reais numa festa de 50 mil? <risos> são 50 reais. Uhum. O, o valor de 50 reais é o mesmo numa festa de mil e numa festa de 50 mil. E as pessoas ainda não se ligaram. E daí isso, aqui, isso também requer um olhar para essas questões mais apurado do que em outros negócios, porque nem todas as empresas lidam com tantos fornecedores simultaneamente assim como o setor de eventos. Sim, sim, a gente chega, né, desde o porteiro até o tiozinho que cuida. E olha que que fato interessante que aconteceu comigo. Antes da pandemia, eu tava assim, o ano passado ia ser o um ano arrasador, gente. Eu acho que eu ia comprar uma bebida. para todos nós, né? E eu tinha festas assim, de elaborações, que eu falava, meu Deus, eu não acredito, que eu vou fechar tudo: painel, teto, chão, e fazer o que eu quiser, com flor, com não sei o quê. E, enfim. Reservando o buffet, bloqueando o buffet três dias para montar, né? Nossa, é exatamente. Assim, uma, uma gestão sensacional. Aí eu tenho uma cliente que ela já tinha fechado a festa do aniversário do filho de um ano dela Quando ela estava grávida Ela fez o chá de bebê e já começou a pagar a festa de um ano Porque ela queria trocar móveis do BC Porque ela queria isso Então ela queria painel de era painel de não sei quantos metros, gigante Aí eu fiz uma simulação para ela de mais ou menos de custo E ela foi pagando Quando entrou a pandemia a festa dela já estava praticamente quitada E não ia ter festa só que quando ela fechou comigo, o que, que eu fiz? Eu já paguei as flores, eu paguei as toalhas da mesa, né? eu, eu já dividi o dinheiro. Por quê? Porque eu confio nos meus fornecedores. E aí eu fechei a elaboração da arte do painel com a sublimação, né? com a impressão. Fechei tudo que tinha que ter fechado, porque eu falei, esse dinheiro não é meu. Ninguém imaginava que ia vir a pandemia, então falta poucos meses para a festa, eu já vou deixar tudo pago. Né? A única coisa que oscila é flor Porque a gente uhum. vai saber o valor real Na semana, né? E, e aí tá, veio a pandemia A festa foi adiada de um ano Foi agora para dois anos E a empresa que ia fazer a minha Sublimação diferente Fechou Não era Paris sign pelo amor de Deus <risos> Fechou Ela deixou de existir E aí? Deixou de existir, exatamente Com... 3 mil reais de sublimação lá. E aí eu falei, e agora? A minha cliente não tem culpa, ela, ela me pagou. Eu poderia ter optado em segurar o dinheiro, mas eu já quis pagar todo mundo. Ela não precisa saber desse meu perrengue. O perrengue é meu, o perrengue não é dela. parte dela já está feita, que é pagar, me pagar. Eu tenho que resolver o problema. Né? E, só que essa arte dessa menina, ela era exclusiva, era que desenhava, ela que fazia tudo. Então não tinha como fazer em outro lugar. A partir do momento que ela deixou de existir, eu tinha mais a ideia do projeto. Eu passei para outra empresa e aí a empresa poderia Sim. replicar, porque ela não trabalha mais no mercado. Né? Então eu consegui salvar a minha festa. Aí a Silvia fez, imprimiu na semana para mim. Só que gente, o custo de um ano, dois anos e meio atrás é diferente do preço de hoje. Sim. Né? Eu não tenho mais o dinheiro que ela me pagou e tive que pagar para fazer tudo de novo. A então, importância eu... da gestão, do fluxo de caixa, de uma reserva financeira da empresa, porque as pessoas acham que elas têm reserva financeira na conta pessoa física não é. É, conta, é. é a reserva financeira na conta da empresa. É a empresa que arca com todos as, esses perrengues que vão acontecendo no meio do caminho. Por isso que o seu lucro tem que ser alto a sua margem tem que ser boa para você gerar caixa suficiente porque esses perrengues eles fazem parte do negócio. Eles vão acontecer. Se tem uma certeza é que vai ter perrengue. E, aí, e, é, e vai onerar no saudável. bolso. Né? E vai onerar no bolso. E aí se eu não tivesse caixa, se eu não tivesse um caixa saudável, se eu não tivesse, eu estaria gritando porque eu não tenho dinheiro para cumprir a festa que já estava paga. Eu não tenho dinheiro sobrando, mas todas as pessoas que estão remarcando festa, eu tenho condições de atender porque o dinheiro continua lá guardado. Porque eu criei Sim. outras fontes de renda, eu, eu faço lançamento de promoção para grupos fechados. Eu dou um jeito da Brinkfest sempre estar rodando, porque eu penso uhum. na empresa, como empresa. Então, assim, é, o que, qual é a margem do produto que não está saindo? Não tá saindo, uhum. baixo preço. Ai, mas o concorrente o é demanda. Gente, não existe concorrente, gente. Existe o seu negócio. Não importa uhum. se o concorrente está aí que tá. É, eu te, a concorrente aluga um bolo por 50, o meu custa 80. Mas se o bolo não está saindo, vale a pena alugar por 30? Óbvio que vale. É melhor 30 reais dormir na sua mão do que 30 reais ficar parado no meu estoque. Sim. Sim. E aí você está mais barato que o seu concorrente? Estou, está tudo bem. Eu sei da minha margem, eu sei das minhas necessidades, eu sei que esse produto vale a pena eu ser mais barato. Sim, mesmo porque tem uma outra questão que eu também acho que nem cabe a gente ficar se aprofundando aqui, que é o custo de depreciação. Se aquela, se aquela peça já se pagou e já está no lucro, numa situação como essa você pode baixar preço. Não tem problema. O tudo hoje, é quando tudo, você baixa preço de tudo só para concorrer no preço. Aí não. Mas se for de forma estratégica, do tipo, olha, essas duas prateleiras aqui, todas as peças estão com 50% de desconto. Por quê? Elas já se pagaram. Tudo que entra aqui entra no lucro. Aí, beleza? aí Eu tá falo isso. Mas esse olhar, né, Dani, é só, é, é só para quem tem um olhar empresarial. Tudo que eu, eu falo sempre, tudo que você tem, tá pago. Porque se não tá pago, ainda você tem prejuízo. Agora, se tá pago, uhum. gente, você vê o valor que você quer alugar, o que, que você quer fazer. Eu, antigamente, toda sexta-feira, fazia promoção de 50% da semana pro dia seguinte. Né? Por quê? Eu Porque mesmo, pra mim, tá... já essa promoção. Era melhor dormir na sua casa e eu ganhando metade do que passar o final de semana na loja e eu não ganhar nada. Sim, aconteceu né? uma vez, há muito tempo atrás, de eu levar um... Enfim, eu fui, eu reservei, eu paguei, não era para a festa, era uma festa que eu tava fazendo para uma cliente, mas na sexta-feira, no dia que eu fui pegar, tinha umas lanternas que eu amei e que tinha tudo a ver com o projeto. E eu lembro que vocês me deram um desconto naquelas lanternas, quer dizer, eu tinha pago o preço correto de tudo, da festa inteira, mas naquelas lanternas, não sei se foi você ou se foi a Lari na época... Que falou, não, tudo bem, a gente consegue fazer um preço especial para vocês para você. Mas dentro disso, no teu raciocínio era, bom, já tem um outro kit sendo levado que, é, que já está sendo lucrativo. É mais uma peça que eu não ia alugar no dia de hoje, que ia ficar aqui até semana que vem, parada. Então é melhor alugar com valor especial e deixando a festa mais bonita, deixando as fotos mais bonitas, deixando a cliente lá na ponta mais feliz. Então, e tudo isso, eu acho que também vem com, com, a, com a relação, né, Dani? Com a prática, com o dia a dia. E que daí você vai falar, peraí, é mais inteligente eu cobrar o preço alto e deixar essa peça parada ou eu negociar e fazer essa peça girar? Eu acho que quando a cliente tem a opção de reservar com antecedência, ela está escolhendo. Isso. Ela quer aquilo. Ok, então meu preço é esse aí chega na sexta-feira, tá tudo parado para aquele final de semana, meu, leva o que você quiser. Né? Então, acho que eu vou até voltar com essa promoção aí, porque agora eu já pensei em algumas coisas aqui. É bom, né? A gente vai falando e vai pensando, né, Dani? Vai dando vários insights né, de coisas que realmente, porque são produtos que estão na loja, estão parados e precisa ter saída. No começo da pandemia, eu ia para a loja para chorar, para olhar tudo e falar, meu Deus, quanto dinheiro. Porque se você não olhar o seu acervo como dinheiro, você não faz dinheiro com ele. É verdade. Né? Então a gente precisa ter todo esse cuidado de aí que tá o olhar. O decorador não, o decorador dele quer para ele, o decorador tem apego, o decorador não quer que ninguém use, ele não quer que ninguém copie a festa dele. Gente, deixe que copie. Ser referência é o auge do pico de você estar sendo homenageado por alguém. Sim. Sim, né? então, significa tem que você está na frente Exatamente E aí você, você que sapeque Para fazer outras coisas diferentes Pensa assim, meu Deus, se já copiaram isso Eu preciso criar outra, eu preciso fazer mais E deixa quem está copiando vir atrás Porque a hora que você estiver copiando Alguém que está na sua frente Essa pessoa também vai ter que se preocupar Sim. Que não é você É igual outro uma vez eu falei assim Meu Deus do céu, nunca vi tanta conta Para pagar Aí o meu amigo o Dalmo, da Divertido e Recriar, falou assim Dani, você não tem que estar preocupado com a conta para pagar Quem está preocupado é quem vai receber de você Que tem que estar preocupado se você vai pagar Bem isso, é um outro olhar diante do mesmo fato, né? É o outro olhar, é Então assim, é, ai estão me copiando, fazem igual eu Gente, desencana Desencana o qual é a melhor parte de você que você pode potencializar e fazer melhor ainda. É a história do kit peg. Monte aí tem um monte de decorador que fala assim: ai, ah, mas a concorrência é desleal tem gente alugando kit por 70 reais. Cara, você tem algum produto na tua loja que tá parado que você pode fazer por 55? Faça um kit peg. Monte de 55. Tem um produto de entrada, chame a atenção de cliente que não está olhando para você, e a hora que ele vier para perto. Gente, faz um over delivery pra ele, faz um upgrade pra ele, oferece coisas a mais. Se mesmo assim ele só pode pagar 50 reais, tá ok, aluga por 50. Uhum, uhum. Veja, é a promoção do supermercado de sábado à tarde, é o preço isca. Gente, e daí quando a gente olha isso, eu falo, caramba, eu falo de preço isca há 30 anos. Eu dou aula, eu falo, gente, sabe o que é preço isca? É quando a cerveja tá por 2 reais. Só que você vai no supermercado comprar cerveja de R$ reais você nunca sai só com a cerveja. Mas se você tiver disciplina, você consegue comprar, aproveitar só o produto com desconto. É que a gente não tem. E o supermercado sabe que a grande maioria dos consumidores não tem disciplina. A gente vai comprar cerveja, a gente vai comprar o queijo, a gente vai comprar a carne de churrasco, a gente vai comprar o que... Aí completo, você bota né? o carvão lá em cima, né? Isso! É isso! Então assim, você coloca um preço baixo isca e um outro muito lucrativo. Quando tiver a compra dos dois juntos, você vai ter a sua margem de lucro mantida. E mesmo que o cara é, só leve aquele de margem baixa, ainda assim você está girando e você vai comprar mais cerveja do, do seu fornecedor. Você, você é atraindo, atraindo pessoa, melhor, né? Você atraindo a pessoa até você, atraindo o olhar dela até você. É, gente, assim, é que nem... É, é que nem a gente trabalha na feira, a gente fala assim, o público está aqui. Tá passando na frente do teu stand. Se ele entrou na feira, ele tem interesse em comprar. Aí cabe a você. Como você vai chamar a atenção dele? Como você vai trair ele para dentro de você? Como que você vai converter isso em vendas? É. Né? Mesmo porque então... tem uma outra história também, né? Ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo gosta de comprar. E aí? Como é. é que a gente vai fazer esse cara querer comprar da gente. É. Lá na loja, agora a gente tá assim montando kits, porque a gente, ó, eu, gente, eu listei o perfil de clientes que existe dentro da Brinque Fest. Então hoje a gente tem pelo menos 30 perfis de mães diferentes, tirando as decoradoras, que daí eu não conto como perfil, porque decoradora quer pegar na quarta, entregar na quarta, quer pegar na sexta, entrega na outra semana, não quer devolver na faz data. uma pergunta pra você disso aí: como é que você faz para lidar com as clientes que não cumprem contrato, que não que não devolvem no dia que estava combinado, como é que você lida com isso? Tem uma pergunta na caixinha dessa daí para você. É. A gente nem chegou nas perguntas ainda, né? Tem pergunta para você. <risos> Juninho, meu amor, te amo. É, o que que eu ia falar? Primeiro ou eu respondo a pergunta? Pode, pode responder, enfim, já entramos nesse assunto. É que você falou que a decoradora. Você, você começou dizendo o seguinte: eu tenho 30 perfis diferentes, eu só Isso. não estou considerando as decoradoras que pega numa quarta e pega, entrega na outra quarta. E daí eu entrei com a pergunta sobre o que, que você faz quando os prazos não são cumpridos. Silvia, saia! Te amo! Silvia, <risos> fica aqui na live, manda um aviãozinho para todo mundo. É assim. Perfis de clientes diferentes, né? A gente tem perfil mãe que gosta de fazer, perfil mãe que não tem tempo, perfil mãe, perfil mãe é, seguimora, perfil mãe fã, que é diferente de ser seguidora. A gente tem muitos perfis de clientes diferentes. Quando a gente consegue mapear e identificar esse perfil, a gente consegue dar o atendimento perfeito para a pessoa. E focando no perfil das mães visuais que precisam ver aquilo para comprar... A gente criou os kits na loja, né? Tanto para a pandemia e hoje a gente está potencializando muitos kits para as mães nesse perfil. Então, por exemplo, eu tenho a loja de locação, eu tenho o tema da Cinderela. Eu vou fazer um kit só de Cinderela? Não, eu tenho que montar pelo menos umas cinco versões diferentes de kit. Por quê? Porque tem a mãe que vai alugar do mais barato e tem a mãe que vai ver um objeto a mais e vai querer o mais caro, porque ela se identificou Sim. com aquilo. Sim. Então, assim, não adianta você focar no que você gosta. Monta o que você não gosta também. Pensa que aquilo uhum. tudo é locação que está saindo, está indo. As pessoas estão vendo que você está fazendo coisas diferentes. Então, o perfil de mãe que gosta, que é visual, você precisa entregar a foto pronta para ela. É por isso que muita gente chega com a foto do outro coleguinha. Porque uhum. a mãe é visual, ela quer aquilo, ela gostou daquela estrutura, daquele formato. E aí você olha a foto que ela te mandou e tenta traduzir com o que você tem no seu acervo. E manda pra ela, tira a foto e manda pra ver se ela gostou. Ela vai alugar se ela gostou, porque ela é visual. Uhum. Né? Agora, e quando, quando uma mãe, uma mulher decide que vai fazer algo, não há limite de cartão de crédito nem marido que há limite. Você sabe o que eu falo para as clientes que fala que vai conversar com o marido? O que você fala? Eu tenho uma estratégia para essas mães. Eu faço, olha... Gente, eu sentei para atender o WhatsApp. Eu sou vendedora. Eu não perco o tempo se a pessoa não deixar dinheiro comigo. E aí, as clientes... Você vai lá, você bate o maior papo, você manda foto, cê, né? Você vai, você vai. Você dá aquele atendimento prêmio para a pessoa. Ela fala, vou conversar com meu marido. Aí, eu na hora, eu falo assim, ó... Se você não for falar com o seu marido, eu te dou 30% de desconto para você fechar agora. Aí ela fala assim, você quer me matar, né? Eu falo, não, porque o marido não vai decidir por você Tudo bem, tem perfil de cliente que precisa da aprovação do marido Precisa do dinheiro do marido Tem, dentro dos 30 que eu falei pra vocês, existe essa mãe também Mas a maioria não precisa do aval do marido Ou ela tá cotando Ou ela quer fazer um caixa dois para tentar falar um orçamento pro marido E pegar mais coisas em outro lugar Uhum. Né? Mas não existe É preço, gente É preço É. é. E, mas eu acho que até quando ela é encasqueta, Ela decide que é com você Não há um marido que vai decidir por ela não. Eu conversando com uma mentorada esses dias Ela falou que não foi nenhuma nem duas vezes É uma mentorada que tem buffet Então os orçamentos são mais altos Ela falou não, nenhuma nem duas vezes Que a mãe vem e fecha a festa de 15 mil E pede para eu fazer a nota fiscal de 5 porque ela eu decidiu.
1: Sei. E daí eu, ela, sabe, daí
0: eu fico mal, porque o marido conta para todos os amigos ah, que ele cinco. Aí a outra família vem aqui e eu falo, não, era por parcela, acho que ele confundiu. <risos> eu tenho uma cliente que fala assim, o marido dela não quer gastar, não quer gastar, acho que a decoração do buffet tá ok. E ela adora, ela ama, ela vai tanto é que ela vai fazer um tema agora super diferente. Aí é, o marido chega na festa e acha tudo lindo e se gaba como se ele fosse o patrocinador. Porque ele pagou o buffet que já tava tudo incluso. E ela fica é. bem quietinha, fingindo a plena. Sei. Sei que pensa. Deixa eu pensar. Deixa eu ter razão. Né? É o isso, o né? Grilo Mas falando que, que, tem que tem cliente, cliente. que passa o um cheque, escreve cabeleleiro, manicure. <risos> gente, Foi é por isso porque que ela... ela dá o... um Motel nunca, tá escrito, é, motel nunca tá escrito no cartão motel. É sempre restaurante ou outro estabelecimento. Sempre. <risos> Jamais vai aparecer na fatura. Jamais. Né? Agora sim, como eu lido com os contratos? Isso, é, Eu entendo que... Fui alguém não entreguei no prazo. O que que acontece? Como é que vocês lidam? Toda segunda-feira a gente tem um cronograma para seguir. Então a primeira coisa que é mandar uma mensagem para as locações do final de semana. Por quê? Porque por conta da pandemia potencializou muito parabéns em casa. Então, todos os dias a gente tem alguém cantando parabéns, fazendo festa, né? Porque ainda temos família que vive completamente a pandemia, sem, isolada, sem sair. Existe ainda, gente, essas pessoas. Então, tem locação. Aí eu tive que criar isso para eu não atrasar a locação de quem ainda vai alugar segunda-feira uhum. a gente manda essa mensagem, a pessoa tem até as 5 horas da tarde para fazer a entrega. Porque se ela não entregar, vai comprometer o parabéns de outra pessoa. Então, quando ela se sensibiliza com a situação e se vê na mesma, ela faz o possível para cumprir exatamente com o prazo. Aí existem uhum. as mães e todos os percalços, né? É, ou Alguém testa positivo na família, tinha muito agora nessa época... Ou, por exemplo, é, acontece alguma coisa, a criança ficou doente, já tive cliente de estar indo entregar e o carro quebrar e ela ficar desesperada porque daí bate o horário de pegar filho na escola, aquele caos. Existem tudo isso. E aí cabe a você ser solidário com a pessoa ou não. Quando uhum. a cliente me liga e fala o que aconteceu, eu falo para ela, não tem problema, pode entregar até amanhã, até tá o horário. Olho se tem, a, se tem reserva das peças e deixo ela tranquila. Agora, quando eu vejo que é sacanagem da pessoa, aí eu falo, olha, você vai ter que pagar o valor adicional porque eu alugo por diária e você já está três dias com as peças, não tem como, né? Ou se tem locação, eu vou atrás da pessoa para ela entregar também dentro do prazo. Eu acho que tudo é bom senso e ter feeling do negócio. Você sabe quem é cada cliente que você faz a locação. É difícil você não entender a necessidade ou a verdade do cliente. Uhum, uhum.
1: Também acho eu, eu acho que essa
0: postura É bom senso, né Dani? Quando ambas as partes têm bom senso, não tem atrito É, exatamente Então acontece muito As mães sempre se enroscam Na hora de entregar Ou acontece alguma coisa mas decoradora uhum. decoradora é, é ela tem a mesma rotina então segunda-feira desmontagem é isso e é aquilo ela sempre atrasa para entregar e às vezes ela já quer emendar porque ela tem a mesma locação da mesma peça no final de semana e gente não é assim que funciona tem que devolver e pegar de novo Devolve tem que devolver e pegar de é, precisa, a peça precisa dar entrada na loja de novo precisa constar precisa né uhum. e às vezes tem, uma tem outra mãe pergunta aqui na caixinha. oi e às vezes tem mãe que espera você fazer uma composição para mandar a foto para ela de um determinado kit, por exemplo, né? Porque os atendimentos do WhatsApp são muito fortes. E aí a peça está com essa pessoa. E você está sem uma peça e prendendo uma cliente? São, são detalhes que quem está alugando, quem está enrolando para devolver, não pensa, às vezes, até por falta de conhecimento apenas, Sim. né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui para você Que é o que que, como que você lida E já é a pergunta a decoradora Como é que você lida quando a mãe te traz Uma referência e diz? Quero igual Ai gente, é dinheiro, não é? Você já fez a referência? É nova para você? Você vai vender Isso para ela e ela vai ficar feliz? Você tem que agradar quem? A, a cliente, não é? Faz Eu não tenho problema nenhum com isso e ainda peço autorização para a autora do, do projeto, né? Ai, olha, uma cliente amou sua festa, é, posso fazer igual, eu vou copiar algumas coisas, vou fazer porque você mora longe, ou porque enfim. Agora, se é daqui de Sorocaba, eu falo: Meu, é melhor você ir lá pedir para fulana fazer, porque a decoração é dela, as peças é dela, eu vou ter que compor tudo, o seu custo vai ficar alto, enfim, não vale a pena. Gente, uma coisa que eu aprendi é não ter trava para ser sincera com as pessoas, porque se Antes do e no bolso do cliente do que no meu uhum. Sim, sim E também eu acho que essa coisa Mais uma vez, eu acho que é o bom senso que impera né? Eu acho super legal a gente ver né? é, Assim como você Pede autorização para quem criou Já sei que você pediu Emprestado peças grandes De cenografia para outros decoradores. Então, assim, mais transparente impossível, né? A minha cliente viu a referência do seu balão, eu gostei, você aluga para mim? E, e tal. Eu acho que isso se as pessoas, se ambas as partes tiverem bom senso, na cliente ao pedir igual, na profissional, até mostrar que igual, igual, dificilmente fica, porque você não vai ter exatamente as mesmas peças, o mesmo painel, a mesma dimensão, o mesmo lugar. Então, explicar que vai ter diferença, né? E, que, e ao mesmo tempo manter a sua visão empresarial. Mas eu acho que no meio de tudo isso, o que intersecciona é o bom senso. Ah, sim, sim, sim. Outro dia uma cliente falou assim, é, alguém perguntou para mim, a Betânia estava falando sobre isso, né? A primeira vez que eu encontrei com ela na feira, ela falou, mas Dani, você aluga tudo? Eu falei, alugo, e se não tiver, eu mando buscar, se a cliente estiver disposta a pagar... Eu não tenho problema nenhum. nenhum. Eu atendo a necessidade do meu cliente. Eu existo para fazer as vontades do meu cliente. As minhas vontades eu realizo nas minhas festas, em outras situações. Sim, Mas quando sim, o cliente sim, quer... Quando o cliente ele quer, o poder de decisão é dele. Ele está pagando. Se a gente está pagando, recebe, recebe, fica feliz e vai lá e faz. Viu? E tem outra, né? A gente tem grandes decoradores no mercado que não tem um suplato. De acervo não tem nada, aluga tudo 100%, tudo da prataria, do talher, a, a, ao serviço de mesa, a decoração, ao mobiliário, aluga tudo e ele é remunerado pela questão de criatividade, de é, organização, de, 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 de otimização de tempo. É né? né? 30 fornecedores, 40 fornecedores. Quando a gente vai falando de um 15 anos grande, de um casamento maior. Muita gente envolvida E ele cobra os honorários dele aí fala, olha Eu vou cobrar 20 mil Para fazer tudo E o resto eu vou te apresentar a nota fiscal Eu vou te apresentar a nota das flores vou te apresentar a nota da alocação O meu valor é X tô, Falei 20, mas pode ser menos, pode ser mais Enfim, que é o seu serviço de organizador De eventos, de eu, idealizador eu, eu cobro De diretor do evento Da onde veio a peça Gente, isso é só um detalhe. Pode ser seu, do seu acervo? Pode, claro, mas não é regra, não, também não se apega, porque isso é apego também, né, Dani? Sim, com certeza. E, e assim, você vai sair para decorar uma coisa e você olhou para o seu acervo, você fala, nossa, aquilo vai ficar legal e não está no seu orçamento, pega e leva, não tem problema. Vai fazer uhum. diferença, né? Agora, assim, se é de caso pensado você, na hora de estar tá fazendo orçamento, já pensar que você pode levar coisa, mas você não quer pôr no seu orçamento para não ficar caro, aí, gente, é buíça. Aí não. Aí não. Aí aí para de empreender. Aí tem um negócio de filantropia. Porque empreender não é filantropia. Ex visa é. lucro. É, exatamente. Visa girar a economia. Né? E não é feio e falar é assim. isso. Não é feio cobrar. Não é feio. Né? É seu não, trabalho, não. É seu, é seu, são seus valores Você está saindo é. da sua casa e abrindo mão de muitas coisas Para poder ir cumprir Trabalhar com entretenimento é entretenimento dos outros, não é o seu Sim, sim É o sonho do outro Não pague o preço do sonho do outro Ele que paga, não você é, é verdade. Obrigada por, pelas mensagens, gente. Podem... É, tem um monte de mensagem de carinho aqui. Muito bom. E, e é, eu, acho, eu vejo exatamente isso. Que às vezes as pessoas... Eu não conheço ninguém mais apaixonado pela profissão do que decorador de festas. Não conheço, Dani. Não adianta falar, ah, é o médico, qual ah, é... Não, não tem. E essa coisa do, de dó de cobrar, quando surgem esses assuntos nas lives aqui, eu falo, gente, a Apple tem dó de cobrar 15 mil reais da gente no celular... E seu objeto de desejo? Você tem dó de cobrar 10 reais, 2 litros de Coca-Cola e eu tô falando de todos veja, eu tenho 2 litros de refrigerante por 4 reais por 3 reais mas eu quero o de 10 por que, que a tua cliente que quer o de 10, você vai fazer por 3 porque ela barganhou o teu preço? Não, se o teu vale 10 entrega 10, fala o meu não é o um de 3 o meu é o um de 10 e co... Não tenha medo de cobrar quando você entrega valor, mas às vezes eu acho que elas não cobram por... só por falta de conhecimento, por ignorância no sentido próprio, por ignorar todos os custos que estão né, ao redor daquele projeto, É porque ela quer encantar, porque ela quer agradar, porque cada festa é como se fosse a festa do filho e não é festa de filho, é festa de filho. Tinha várias coisas que eu já fiz para festa das meninas. E eu fazendo qualquer coisa que seja, eu falava assim: nossa, isso é só para festa de filho. Porque não dá para rentabilizar isso. Não dá para cobrar o tempo que eu tô levando para fazer esse personalizado. Eu lembro que uma vez a gente fez umas forminhas para mini, para essa festa da mini, que tinha lá o outline do, do, da cabecinha do Mickey no, e o lacinho da mini. Cortado com furador, não existia silhuete. E no lacinho da Mini, eu coloquei aquela tinta relevo pro laço da cabecinha da Mini colada na forminha ficar em relevo. Me disse algum convidado viu aquilo, Dani. Mas foi uma festa. É Aí eu falo pra mãe: você quer fazer isso? Faz! É a festa do seu filho, você vai se realizar? Lembra que a minha mesa de jantar era aquele monte de lacinho da mini secando. Com as escolas relevo, olha que nível de louco! Mas isso a gente só faz para filho, para cliente. Eu, eu já dizia assim: nossa, se eu tiver que fazer isso para cliente, não vai rolar porque não tem preço que pague esse meu tempo. É, é, mas daí, eu vejo assim: ao... eu vejo também assim. Vivi é o, o Jonas tá aqui na live. Ele é de uma cidade do interior lá do Maranhão, Maranhão, né, Jonas? E é uma cidade pequenininha, assim, a, a renda per capita da cidade é muito baixa e ele aluga... Ele, literalmente, é um decorador que faz decoração com balões por trezentos e poucos reais, né? E ele uhum. fabrica ainda as peças dele, ele cria movimento, mas dentro da região dele, da cidade dele, e acontece muito isso no Nordeste, na região norte do, do, do no Brasil, é, o decorador, ele tem muito mais conhecimento que os próprios clientes, né? Entrou a minha, a minha cliente, que o marido nunca saberá o preço. Entrou. Não cite nomes, Dani. Não nunca citarei. Nomes. Tem várias entrando e ela está aí no meio. Nunca contarei. <risos> é, e e o, o máximo que ele pode. É interior do Maranhão, Maranhão. O máximo que ele pode cobrar já é esse valor, que para nós é muito baixo, mas para ele não é. Porque faz parte uhum. da realidade da cidade dele. A cidade dele nem isso. banco tem. Né? Todo mundo vive, a renda de lá é um salário mínimo. Uhum. Então, aí você e esse é um também. outro cuidado, né, Dani, que a gente tem que ter quando a gente ensina outras pessoas. Eu tenho muito esse cuidado. Quando eu ensino precificar, por exemplo, eu ensino os fundamentos da precificação. E nas aulas eu falo: use isso de acordo com a sua realidade. Porque é fácil alguém chegar no mercado do eixo Rio-São Paulo e falando, uma festa dessa é a partir de... Não existe a partir de no interior do Maranhão. Não. E aí é fácil chegar e falar, cobre isso. Não dá? Não. Mesmo porque ele não precisa cobrar isso. Porque a, a cidade é pequena, ele compra tudo mais rápido, né? Ele, ele tem que ir em 10 lugares. Ele vai em 10 lugares em uma hora. Aqui é. só uma hora. Leva Valeu. a decoração dele na moto Isso, isso A gente tem que ter caminhão É outra realidade Por isso que a gente, até quando vai ensinar A gente tem que ter esse cuidado De que cada um Tem a sua realidade E aquilo que a gente ensina Tem que ter valor Para que a pessoa consiga aplicar Na realidade dela E não na sua exatamente. Não replicar o que você faz, porque o que você o que você faz tá na sua realidade. Eu tenho certeza que se você falar o quanto você cobra de qualquer decoração top sua hoje, para alguém que tem o mesmo nível de trabalho, a mesma qualificação e tudo mais, mesmo tempo de mercado em São Paulo, vão achar que você tá trabalhando de graça. Mas por quê? É outra realidade, é outra estrutura de custos, é outro tempo. Eles vi, o timing deles é diferente do, do nosso. E ainda mais no Brasil, que a gente está falando que são vários Brasis, né? Então, a gente tem que respeitar. E até para gosto, já escutei várias lives de grandes decoradoras falando assim: isso não se usa mais. Não existe. Aqui, nesse espaço, não, eu, não, eu não tenho essa frase no meu vocabulário. Não existe. Se na sua região ainda usa provençal, aqui não usa, tá bom? Mas se na sua usa, usa, tá bom? e Seja feliz, se a sua cliente... De novo, a festa não é para o blogueiro. A festa é para a sua cliente. Se a tua cliente quer Provençal, você tem Provençal e você tem condições de atender, cara, faz Provençal e põe dinheiro no bolso e deixa a cliente feliz, né? Eu tenho, eu tenho um cliente que tem muito dinheiro, muito dinheiro. E aí ele fala assim, ah, é, agora estão usando tal coisa em tal lugar, é, chegou na classe C. Ah. Então assim, às vezes tem uma coisa que é muito lançamento, né, que nem o... é que nem o iPhone. Tá no iPhone Sim. 13. Quem pode comprar o iPhone 13? Poucas pessoas. Mas Sim. tem gente que tá felizona com o 6. Fácil, felizona que tem o primeiro iPhone, né? Então o valor que as pessoas cobram, às vezes está saindo muito um tema, por exemplo, agora a gente tá no pop de Candy né? Isso. Mas tem gente que tá alugando pra caramba colorido. Sim.
1: Então não tem,
0: não se usa mais essa cor, não se usa mais esse modelo, não, se, não existe isso. O que a tendência, é ela vai, ela se recicla, ela volta, ela vai de novo, ela vem embora, ela volta. Qual é a necessidade do seu cliente? Sim. É só isso. E tem uma coisa também que eu falo, que não há tendência que se sobreponha a sonho não existe Exatamente. tendência do poppet do feed toys do isso da cor da paleta da cor do ano se você falar para cliente assim nossa vamos usar a cor do ano na tua festa ela vai falar hã? do que que você está falando eu só quero fazer o batizado do meu filho só mas mostre que você é antenada que você tem noção isso, de que é cor do isso. ano né e isso. que ela isso mas mas esteja preparada para atendê-la é, é. E outra coisa com relação à realidade de valores, né? De cobrança e tal. O IPI do estado de São Paulo é o IPI mais caro que a gente tem no Brasil. Uma vez eu fiz uma compra uhum. na feira de imóveis e era mais barato eu mandar a minha amiga comprar em Vitória e eu pagar o frete para vir para Sorocaba. Do que o IPI que eu ia pagar aqui De imposto do uhum. estado de São Paulo Então as outras pessoas também têm essa realidade Tem coisa que aqui para nós que estamos em São Paulo É muito mais fácil de conseguir Embora o valor seja mais alto Mas até um gazelle, Sim. um balão diferente Chegar lá do outro lado do Brasil Ele tem um custo enorme que onera muito o valor E mesmo assim a não consegue repassar isso para o cliente dela né? Então, falar de preço de produto, se eu cobro mais barato, se eu cobro mais caro, é muito relativo, gente, porque depende de, de muitos pareceres que não é, é genérico, é exclusivo. É. E eu, eu quero, quero falar, falar também falar. de uma coisa de princípios e de valores da pessoa. Eu só, Dani, eu só vou fechar minha câmera um minutinho que eu vou pegar o cabo, vou colocar aqui pra gente continuar. <risos> é, mas eu quero que você fale também pra gente sobre quem quer entrar nesse mercado, é promissor ou não? Enquanto eu pego um cabo aqui. Eu sou uma pessoa que, vi de, que vive de festa há 25 anos, né? Eu comecei, sempre, eu falo, todo ano eu falo 25 anos, porque senão vai aumentando e eu vou me sentindo muito velha. Então, eu comecei a trabalhar com festa em 1996. Daí vocês fazem as contas que vocês quiserem, mas a, todo ano vai ser 25 anos, viu, Vivi? Então, eu trabalho com festa <risos> tá há 25 anos. <risos> e assim, eu já vi o mercado do luxo ao lixo e existe mercado para todo mundo. Trabalhar com locação é uma coisa muito boa, sim Se você já tem acervo para você alugar e você é decoradora Desapega e alugue individual, sim Dentro das condições que você tem, faça o seu melhor Mas se você quiser viver como loja de locação Você precisa separar você em duas pessoas A pessoa dona da loja de, de locação E a pessoa que gosta de fazer decoração porque é, faz, é, gerir uma loja de, de, de locação com o coração de decoradora, você não vai conseguir ter sucesso na sua loja. Por conta do apego que a decoradora tem. E a locadora não Nossa. tem. Então, demorou muito para eu ter a cabeça de locadora e não de decoradora. Né? então é, Inclusive, no curso da Nath lá agora, em, em Lafayette, Dani, você é decoradora? Não, eu não sou decoradora. <risos> né? Mas você faz decoração. Sim, eu faço decorações, né? Eu faço decoração, eu faço assessoria para festa. Quando a mãe não tem tempo, eu preciso contratar todos os profissionais. Mas eu acho que eu alugo as peças. E aí eu faço a montagem. Então hoje eu tenho serviço de montagem de festa. Eu tenho serviço de frete para entrega das peças que a cliente entregou. E eu tenho a locação que é onde a cliente vai e faz a retirada. É, você uhum. quer entrar nesse mercado... Então, idealize como é a sua loja perfeita. Quantos computadores você vai ter? Qual é o estilo de armário que você vai colocar na sua loja? Fecha o olho e faz um plano de negócio mental. É igual fazer um churrasco. Eu vou contratar, eu vou ter 50 pessoas, eu tenho que levar 10 quilos de costela, 2 de linguiça, coração. Faz isso na sua loja. Mentaliza ela. Qual é o ponto perfeito para a sua loja? Dá uma olhada na sua cidade. Você já namorou aquele ponto perfeito? Quanto ele custa? Quanto vai custar a internet dele? Quantos funcionários você vai ter que ter para ele? Faz mais ou menos a simulação de tudo. Aí você vai falar, nossa, minha loja vai ter um custo de X reais por mês. Eu tenho esse dinheiro já guardado em caixa ali para se assim, não alugar nada? Porque a troca de nicho, ela tem um tempo de maturação. Aonde Sim. os clientes ficam perdidos com a sua comunicação. Mas ela deixou de fazer festa? Mas ela ainda decora? Mas ela só aluga? Nossa, ela tá vendendo coisas. Trabalhar a comunicação demora um período para as pessoas entenderem. E aí você uhum. tem que ser muito massiva na forma de comunicar. Então assim, é, aí você idealizou a sua loja perfeita... Vai caber no seu bolso montar uma loja e sustentar ela? Então monta. Se não, gente, de verdade, continue informal, aluga o que dá, do jeito que dá, anota no papel mesmo, porque aí você não está preparado para aquecer, você não pensa como empreendedor e você não vai ter lucro. E tá tudo bem. Está tudo certo. Está ficar... tudo bem ter essa escolha do continuar do tamanho que é hoje. Porque cada um tem... A... O conceito de sucesso... Cada um tem o seu. Tem gente que para ter sucesso tem que fazer 20 festas por final de semana. Essa é a medida do sucesso. Ah, tem gente que a medida do sucesso é fazer um por, uma festa por mês. E tem gente Exato. que a medida do sucesso é poder viajar de jatinho para onde quiser todo final de semana. Então a medida de sucesso cada um tem o seu e daí você tem que trabalhar de acordo com a sua medida de sucesso. O que é sucesso para cada um? Então, eu acho que cada um é um processo de alto, Eu acho que empreender é um processo grande de autoconhecimento. Eu uso muito aqui a história do Ikigai. O que você ama fazer? O que as pessoas te dizem que você faz bem? Como você pode ser remunerada por isso? Né? Então, junta tudo isso e descobre se empreender é para você. Aí a gente volta na raiz do negócio. né? Porque às é. vezes nem é. E, às vezes... e teve gente, várias alunas, enfim, que falaram: eu não quero cuidar da gestão. Eu falei: então, não empreende. Empreende no, 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 no negócio do outro, que você vai ser uma excelente empreendedora da linha de frente de outro negócio. Você vai ser remunerada Isso. por todo o seu esforço. Isso, e tá tudo bem, entendeu? Você não precisa se culpar porque eu empreendi e não deu certo. Não, você não quis que desse certo. É. Que a gente trabalha até dar certo, né, Dani? Se não Tra... deu de um jeito, vai do outro. Se não deu do outro, vai de outro. E a gente vai que vai. Na pandemia a gente foi mexendo pratinho para passar por ela. Né? eu conto, nem, nem todo mundo sabe, mas assim, enquanto o marketing para festeiras nasceu, eu tinha vários outros negócios, então era mais um. Aí em dezembro de 2019, eu me desliguei da faculdade depois de 20 anos para me dedicar a minha escola. Eu falo, agora vai, em março veio a pandemia. E aí, se não tem uma reserva? E aí? Porque aí quando a minha cliente parou de trabalhar, a minha potencial aluna parou de trabalhar, eu não vendo. E aí, ente... então assim, empreender, gente, é isso. Mas aí você decide se você vai trabalhar até dar certo ou se você vai mudar o rumo da vida também. E tá tudo bem mudar, né? Tá tudo bem. Olha, comentação... entrou, aqui a... entrou aqui a Úrsula. A Úrsula foi um presente que eu ganhei esse ano, viu, Vivi? Ela é, assim, uma superintendente, gerente, pá, do Correio no Rio de Janeiro. E ela tem uma visão de negócio e de gestão de pessoas como eu nunca vi ninguém. E a esposa dela é decoradora e ela está entrando agora, conhecendo melhor esse mundo de decorações, né? Por conta da esposa. Mas ela, assim, olha, pense numa pessoa brilhante que começou como carteira. Olha só. Hoje, quem ela é ainda empreendedora? Quem assina o cheque é ela eu estava no carro com ela ainda voltando para a imersão da feira e ela falando, não, mas como que está o SEDEX? Até domingo tem que ter não sei tantas mil entregas em tal região, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Meu, a cabeça da pessoa para pensar em tudo isso, ela tem que ser uma gênia. Sim. Então, imagine ela potencializada, usando tudo isso para ajudar no nosso mercado. Né? A gente pode contar com outros profissionais, porque às vezes... As pessoas que trabalham com festa, que fazem decoração, elas não têm a mesma mente de quem já geriu empresa, de quem está lá. Igual você, que deu aula em faculdade há 20 anos e pegou na mão de muitos gestores que hoje são maiores que você, e você ensinou. Sim, sim, sim. Eu tenho, eu tenho aluno hoje diretor no Facebook. Diretor na GM. Tudo nível de direção, altos cargos. Tem a Bia Botese, que trabalha no Facebook. Ela é diretora de marketing América Latina do grupo Facebook. Facebook, Instagram, WhatsApp, está na mão dela. É fantástico isso. né? Eu falo que eu tenho muito orgulho de ter contribuído para a formação de mais de 7 mil alunos. E, assim, numa conta muito básica, porque eu acho que se a gente fosse ver as planilhas lá, eu acho que passaria de 10 mil. Eu falei, não, eu vou, eu vou falar aquilo que eu consigo provar. né? Mas eu acho que isso, se somar as consultorias paralelas e tal, eu falo que é muito tranquilo para mim fazer mentoria. Porque eu fiz mentoria durante 20 anos em sala de aula. Lidei com filhos de empresários, filhos que estavam pegando, né? Tava no processo sucessório e tal. Isso é fantástico. Eu, você sabe? Eu, eu, eu montei a escola porque eu acredito no empreender. O que eu escolhi foi um segmento que eu sou apaixonada, que é o de, de festas. Então de festa. eu uni a minha melhor habilidade com a minha maior paixão e aí na hora que eu juntei os dois eu criei um negócio, né? E eu sou muito feliz por isso. E dentro disso, é, que a gente estava falando das realidades do, dos vários Brasis dentro do Brasil. Eu tenho aluna que faz festas gigantes, altamente lucrativas e super diferenciadas. Eu tenho aluna que ganha no volume, que faz 15 festas por final de semana, que tem contrato com buffet e é aquela loucura. E eu tenho aluna que tem o Pegmonte e que uma época da pandemia, o Peg Monte, ele teve muito preconceito, né? Hoje já se viu a festa de fazer kit, eu acho que você deve ter ouvido falar isso, né? Vai, vai. E, um dia ela me... e um dia ela me mandou um WhatsApp falando assim Vivi, é feio querer ter Peg Monte, querer fazer kit Eu falei, não tem nada de feio, se esse é seu negócio Ela falou assim, eu vou te contar o porquê Eu nunca tive festas de aniversário, eu tive muito poucas comemorações do meu aniversário a região que eu vivo tem um poder aquisitivo muito baixo. E o meu sonho, o meu, a minha realização está em ver o brilho no olho das crianças da onde eu moro. Olha a missão! Mas não adianta eu falar que eu vou fazer festa de 10 mil reais porque está longe da minha realidade e está longe do meu propósito. Mas eu posso... E daí ela veio me perguntar assim, eu posso ganhar dinheiro com isso? Eu falei, não, então, não só pode como deve... E se você conseguir ganhar dinheiro dentro do seu sonho, do seu propósito, e de uma forma que, de certa forma, você se realiza em cada festa, cada locação que você faz, deu match. Isso é lindo demais. Então, tem a ver com a tua realidade, com o teu valor, com o seu princípio, com aquilo que você quer para você. Sim, Mas sim. desde que, desde o início, você entenda que isso é um negócio. E Entendeu? quanto você quer ganhar, e com você isso, quiser... Deus, né? E quanto você quer ganhar com o seu negócio no mês? Eu ensinei lá no curso em Lafayette como elas ganharem 20 mil reais. Eu falei: quem quer ganhar 20 mil reais no mês? Todo mundo levantar a mão. Eu falei: vamos fazer conta? Mas, Mas para eles... ganhar 20 mil, você tem que faturar quanto? Então, quanto você precisa alugar por mês, por semana e por dia? Faz conta, gente, mas nicha o produto que você quer ganhar, porque aí você consegue ganhar 20 mil com um produto e você consegue ter outros vários produtos. Por isso que você Sim. pode alugar um bolo por 20 reais, 30 reais, 50 reais, ou dar de graça se você quiser. Sim. Sim. Né? É isso. Obrigada, é Maza. Isso. Maza. Que delícia, que delícia de conversa. O que era previsto uma hora? Estamos em uma hora e quarenta. Basicamente, mas isso então, era previsto Eu amo isso falar era... disso Amo falar de locação Amo falar do que eu já passei Eu não falo nada do que eu não fiz pra mim Então tudo que é. eu falo tá validado mesmo O perrengue quem já passou fui eu é, <risos> né? é E, é e só esse pra... compartilhamento de experiência É o que tem mais valor, né? Porque tem verdade Porque tem... Esse compartilhamento de experiência é o que tem de verdade, que delícia, Dani, adorei, Obrigada. foi ótimo, eu tenho certeza que quem tá aqui também adorou, e pra gente terminar, que mensagem que você deixa aí, não só pras locadoras, mas para os profissionais de festas em geral, nessa retomada que graças a Deus chegou, né, ainda com cuidados, ainda com algumas limitações, mas eu acho que agora, é essa. Eu, eu tô falando de retomada desde janeiro, viu Dani? Mas eu acho que agora eu tô mais segura em falar de Pica tomada. Qual que é aí a recomendação, a dica para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui agora, mas que também vai ouvir a gente falando disso lá no YouTube, que vai ouvir nos podcasts, porque a gente também tá com podcasts agora. Enfim, que mensagem é final que você deixa para todo mundo? Olha, eu quero que as pessoas entendam o transbordar que elas têm na missão da vida delas, né? E às vezes não adianta bater cabeça numa coisa que você sente que não é para você. Por mais que você ame, né? Existem algumas coisas que Deus conversa com a gente, que Ele mostra, que ele, que ele nos dá sabedoria e que Ele faz outras pessoas falarem por nós, que é o que a gente precisa ouvir e entender. Mas eu falo assim, Vivi, a semana... É agora, quinta-feira, estou embarcando para a Expo Dubai, vou para a feira, e eu quero que na próxima edição, daqui cinco anos, eu possa estar tá levando muitas outras pessoas comigo empreendendo, do mercado de festa, de falar, eu juntei dinheiro, eu mudei o meu posicionamento, depois que eu ouvi você falando isso, eu quero estar com você. Porque é, é você estar na frente, sabendo o que acontece numa feira, que acontece a cada cinco anos, num país que é super desenvolvido, que é uma feira tecnológica, eu tenho certeza que eu vou conseguir absorver coisas, que eu vou voltar anos luz, pensando mais à frente ainda do que eu penso. E esse pensar é muito importante para as pessoas. Anderson está aqui, eu falei para ele, na próxima feira eu quero você comigo. Então, a próxima feira desse porte da Expo Dubai vai acontecer daqui cinco anos. E eu já planejo estar lá com essa galera toda que vai trabalhar para estar na feira junto comigo. E aí a gente vai fazer um movimento gigantesco de eu conseguir. Uhum. Sim, e um movimento de, gigantesco de todo mundo que estiver lá. Exatamente, né? Porque quem eu sempre falo que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, eu assim, eu não quero, quero chegar, não. chegar primeiro sozinha. Eu quero chegar com muitas pessoas primeiro, né? Uhum. Eu quero compartilhar o que eu sei, eu quero dividir. Eu amei estar presente no curso da Nath lá em Lafayette. Vou estar agora nas próximas semanas, dia 15, 16 de novembro, de novo em BH. Eu quero compartilhar o que eu sei, a Nath também sabe muito, o mercado de festa está saindo com novos profissionais aí, né? É, se lançando nesse mercado de presencial. O presencial, ele é muito importante, o network, ele é sensacional. A união dos decoradores em se ajudar, que é fazer essa troca que a gente está fazendo e hoje, é importante para o crescimento do nosso setor. E a gente uhum. precisa muito, muito, muito disso De cada vez mais as pessoas estarem unidas Pensando um no negócio do outro Para que potencialize cada vez mais É isso, é isso Eu, acho, eu acredito muito no presencial Para 2020 eu tinha uma previsão De pelo menos um curso por mês Acabou não rolando Mas para 2022 esse projeto vai voltar, Dani Conto com você aí Para a gente se unir nesse mercado Para trazer informação de qualidade de quem tem experiência no sentido de formar mesmo né, esse mercado. Eu falo que, para mim, daqui cinco anos, ou talvez até menos, eu quero ter pessoas que digam assim, a minha formação foi no marketing para festeiras. E ah, eu me que... formei lá e hoje eu tenho é, sucesso, eu tenho resultado, eu tenho os resultados que eu gostaria de ter. É isso que eu quero ouvir, é para isso que a gente trabalha todo dia, é para isso que a gente disponibiliza o nosso tempo aqui gratuitamente, para quem quer entrar e assistir, a gente usou durante esses dois anos as plataformas online e elas foram muito úteis para a gente, mas nada, nada substituiu os encontros presenciais, os treinamentos, os workshops e tal. Eu acho que 2022 tem muita coisa, muita água para passar debaixo dessa. Vivi, vou levar você comigo, hein? Eu tenho muitos planos e eu só queria falar a última coisinha aqui sobre locação, claro. gente. Estamos na época de Natal. Aí eu tô recebendo muitas perguntas. Dani, invisto em Natal? Eu vou falar para vocês o que eu fiz. Eu investi em Natal em 2017. E não foi pouco. Eu tinha uns 30 mil reais na, na época em investimento em Natal. Só que todas as peças ficavam paradas 330 dias na minha loja. Natal é lucrativo? Não. 30 mil... Mil reais em peça na loja Eu alugo todos os dias Muita coisa E faço esse 30 virar 60, 90 Então fazer acervo De, de datas sazonais Por exemplo Natal Halloween Não vale a pena É um dia só e é muito tempo a peça parada Então pensem uhum. em como empreendedor E não como decorador Na área de locação Perfeito sua colocação. E eu vou abrir aí, vou, vou me permitir complementar. Que é, preste o serviço de montagem com que a cliente tem. Ajude-a a comprar a árvore mais linda. Porque ela não vai se importar em guardar a árvore 330 dias. É. Então você ajuda, fala assim, olha, vai lá em tal tá loja, lá, ajude, cobre pelo seu tempo, e pela sua assessoria e pelo seu olhar. De ajudá-la a escolher a melhor, a melhor árvore, a mais bonita, a mais alta, com os melhores acessórios. Se quiser que coloque só Mickey, você vai colocar só Mickey e tá tudo bem. Mas aí você cobra pelo seu trabalho e você não fica empatando estoque. Tô certa, Dani? Isso vale pra Páscoa, pra Real e é um mercado muito promissor, viu? A demanda tá altíssima. As pessoas vão comemorar o Natal em casa, vão comemorar com a família cada vez mais. Então, assim, existe o um serviço só para passar pisca, porque é a pessoa que gosta de decorar. E você vai lá, só passa uhum. o pisca e deixa tudo pra ela. Tem a venda de laços, que você pode só vender laços, tá? Em São Paulo, só vou falar pra você, um laço duplo custa 30 reais, tá? Por aí, aí vocês Cara. veem quanto vocês vão pagar no método. Da... é lucrativo! É, você está pegando uma fita, um rolo inteiro e fracionando ele em pequenos laços. É orégano. É orégano. É. Então assim, aí é... existe a montagem, existe a assessoria, existe não só a árvore, mas a guirlanda, o arranjo de mesa. Então aproveitem, potencializem o trabalho de vocês, né, como decoradoras, fazendo a decoração de Natal da casa das clientes de vocês, ofereçam esse serviço. E não tenham medo de cobrar por isso, tá, gente? Existe uma escassez enorme dentro desse mercado. Não são muitas pessoas qualificadas a fazer isso. Entrar na casa de um cliente é uma responsabilidade tremenda. Você não pode pôr qualquer pessoa junto com você. Então, tem preço, sim, por toda a segurança, pela paz e tudo mais. É isso, é isso. Não tenha medo de cobrar. Eu acho que essa é uma mensagem importante. Eu acho que é um olhar forte para o negócio, entender aquilo que você quer, buscar aquilo que você quer. E não ter medo de cobrar o que vale. Não é extorquir, não é tirar vantagem, nada. É só o que vale. Mas ter noção que o seu tempo e o seu trabalho tem valor e que tem um monte de gente que está disposta a pagar por ele. Com certeza. Com certeza. Cassiano, te amo! Giovanni está aí vai morrer de ciúmes. <risos> Dani, muito obrigada, querida. Você sabe que aqui é um espaço aberto, depois eu ó, já vou deixar você convidado aqui, quando voltar de Dubai, vamos fazer outra para você compartilhar com a gente tudo que você viu lá de diferente, que você acha que vale a pena, que tem a ver, que dá match com a área de, de festa, já fica aqui o convite, quando você tiver uma brecha, para Vivi, tal dia, tal hora eu posso, e a gente abre é, a live, esse momento ao vivo de interação é fantástico, mas a gente... É, pode usar isso também como momento de gravação e depois a gente distribui esse conteúdo. Então, Peço essa semana certeza. mesmo, esse nosso bate-papo já vai para o YouTube. É, então, esse espaço é aberto. Toda vez que você tiver alguma novidade, venha, será muito bem-vinda. Obrigada, gente. Ó, depois, quem quiser assistir de novo desde o começo, vai estar salvo no YouTube da Vivi. A Vivi vai fazer podcast, vai estar no Spotify, né, Vivi? Sim, Spotify, Apple, podcasts. E daí, você quiser também, pode baixar, pode colocar no seu canal. Ah, isso, vou querer, lógico, quiser. vou querer. Vou querer, porque eu falei do Anderson, ele vai ter que saber. <risos> então tá bom. Beijo, de fiquem de com Deus! Com a gente durante quase duas horas, muito obrigada pela, pela presença, sempre é muito bom. Ter obrigada, você aqui. E amanhã obrigada. A gente tem mais duas, duas convidadas também, super especiais. Espero vocês amanhã, às 20 e 21 horas, tá bom? É isso. Beijo, boa noite.